0: Glórias a Deus, diga glórias a Deus. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, o momento de ouvirmos a nossa terceira mensagem sobre anjos. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia dos anjos do Senhor. Abra a sua Bíblia Sagrada, a Palavra por Excelência, o livro dos livros, a única fonte de referência de vida sobre esta terra. No livro de Judas, Judas não Iscariotes, Judas, irmão do Senhor, no versículo número 9, só contém um capítulo, diz a palavra desta epístola: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disso. O Senhor te repreenda. Esta foi a palavra de um arcanjo. Nós vamos hoje conhecer a hierarquia dos anjos. Oremos ao Pai. Deus eterno, vivo e verdadeiro. Há trinta e poucos anos atrás, num leito de enfermidade. Desenganado pela medicina... Sem coragem mais para viver... Pedindo a morte prematura... Deus disse... Tu levarás a minha palavra... à volta do mundo... E naquele leito de hospital militar em Angola, em Luanda... Eu recebi a incumbência de levar aos quatro cantos desta terra... A bendita, a poderosa, a maravilhosa, a revelação dos mistérios da graça de Deus. E hoje, Senhor, nós vamos estar íntimos com a questão angelical e nós vamos certamente ouvir de Deus um recado que permeará a nossa mente e o nosso coração, permeará as nossas entranhas e nos dará forças para viver e coragem. Para vencer, em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém Graças a Deus Meus filhinhos na fé, santos preciosos Meus irmãos em Cristo, família de Deus Selo do meu apostolado Durante esses últimos dias Nós temos aprendido, através do altar que o Senhor Jesus Cristo, soberano Deus, o único Deus, usa os anjos, esses seres celestes criados por Deus, para realizar desígnios de Deus nos céus e na terra, aprendemos também que anjos não, não podem nem devem ser objeto de culto e de orações, nós não oramos aos anjos, nós temos um chamado de dar ordens aos anjos. Diz o livro do Apocalipse 22:89. 8 e 9, Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi, vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, Vê, não faças isso, João. Eu sou um conservo teu, eu sou um servo como tu, dos teus irmãos, dos profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, esse é o único que deve ser adorado. Portanto, nós aprendemos que Deus usa anjos para realizar desígnios nos céus e na terra. Mas Ele usa os anjos basicamente também para auxiliar os eleitos de Deus cuidando da salvação, da fortaleza da vida, gerando socorro, dando livramentos, mostrando direção, gerando convicções em nosso coração, isso tudo é matéria angelical, lembra-se o que dissemos, estamos fazendo uma repescagem do assunto, o livro de Hebreus, Paulo escreve no capítulo 1, não são todos eles, falando dos anjos espíritos ministradores enviados eles foram enviados tem uma missão foram enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação Então Paulo explica que os anjos de Deus são ministros foram enviados por Deus e vêm em nosso favor eles não são contra nós são a nosso favor nós que somos herdeiros da salvação temos em nosso favor hostes de anjos que cuidam, que ajudam, que socorrem, que dão livramento, que geram convicções, que dão direção. Este ministério não pode ser ignorado. Na antiga aliança, os anjos foram instrumentos de Deus para conduzir o povo, para vocacionar servos, para revelar-se aos profetas, e tiveram grande parte no evento da vida de Jesus. Portanto, a Bíblia toda é um livro de manifestações também angelicais. Lembra-se como é que foi no nascimento de Jesus? Olha lá, Mateus 1,20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor. Não foi um demônio, foi um anjo do Senhor. Ele disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado foi do Espírito Santo. Quem convenceu José de que o que estava sendo gerado no ventre de Maria não era o fruto de, uma, de um adultério, nem de uma traição, foi um anjo. Veja o que, que diz em 2, 13, 13 de Mateus. Tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor e disse a José, Disponte, toma o menino e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te avise. Veja, um anjo revelou que a paternidade de Jesus era do Espírito Santo. Um anjo revelou estratégias de vida, disse, vai para o Egito, o rei vai matar crianças, espera lá, eu vou te avisar. Portanto, isso não é, é uma ideia de uma fábula, de um conto de histórias, isto é uma realidade de Deus. Por exemplo, na ressurreição, em Mateus 28, 1 e 2, diz assim, ao fim dar o sábado, ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e outros e outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se removeu a pedra e assentou-se sobre ela essas manifestações no nascimento, na ressurreição nas lutas nas batalhas que Jesus enfrentou contra o diabo e os demônios olha lá o que, que ele diz em Mateus 4,11 com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois de uma luta titânica, diabólica no deserto, de que o diabo o deixou, ainda o diabo não fora derrotado na cruz, e os anjos serviram a Jesus Cristo. Ele estava com fome, havia passado 40 dias no deserto. Na agonia do Gethsemane, quando Jesus estava lá em grande sofrimento, Olha o que, que diz Lucas 22, 42 e 43. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estas manifestações angelicais, você sabe, isso tudo sumiu da igreja de Jesus. Subiu, sumiu, desapareceu, a única igreja, o único ministério do mundo que ensina a respeito do ministério angelical, que tantos benefícios traz para a vida do povo de Deus, é efetivamente, para a glória do Senhor, o seu ministério. Agora se lembra que em Atos dos Apóstolos, quando nas primeiras os primeiros passos que a igreja dava é, para a instalação dos primeiros ministérios, quando havia necessidade que o Evangelho de Jesus tivesse progresso, lá estavam os anjos, olha o que, que diz Atos 5, mas de noite um anjo do Senhor abriu a por, as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, eles disse: um anjo, era a implantação, os primeiros passos da igreja, prenderam os apóstolos, mas o anjo foi lá e abriu o cárcere, veja em 8, 26, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe que vai para o lado do sul no caminho que desce de a Gaza, este se acha deserto, e ele se levantou e foi, veja as diretivas dadas em Atos dos Apóstolos, 10, 13 e 4, este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo do Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornelius, e este fixando os olhos, nele os olhos e possuindo grande temor, perguntou, quem é senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, e as tuas esmolas subiram em memória adiante. Um anjo de Deus. Era a igreja dando os seus primeiros passos. Atos 12, 7. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo. Levanta-te Pedro, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Veja, a atuação dos anjos. Desde a criação. Ah, por todo o processo do nascimento de Jesus na implantação da igreja veja em Atos 27, 23 o que diz a palavra do Senhor quando Paulo ia naquele navio que afundou e disse, porque esta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo esteve comigo então a minha pergunta é se a Bíblia Sagrada e você vai ver agora como o livro do Apocalipse atribui um papel determinante na revelação ah, da ilha de Patmos, da revelação do Apocalipse, tudo foi através de anjos. E a minha pergunta é, por que, que a Bíblia da criação, Gênesis, ao livro do Apocalipse, a manifestação angelical, permeia as páginas da Bíblia e a história de Deus? Por que razão não se fala mais nesta questão no mundo? Você sabe, as igrejas falam do diabo, dos demônios, falam daquilo que gera o medo, conforme disse o bispo, o tormento na vida das pessoas, para que os altares manipulem as pessoas. E eu vou lhe dizer uma coisa muito sincera em nome de Jesus. Só há manifestação dos anjos de Deus onde há verdade no altar. Onde há bigode, serrote, martelo e mentira, não há manifestação de anjos não há nenhuma proteção de anjos quando uma igreja é chamada de tiro e queda porque gera através de armas, forças para movimentos contrários ao governo, como isto pode ser uma igreja? quando uma igreja vai buscar de tráfico de drogas no, em Cali, abundância financeira para sustentar programas de rádio e televisão, onde anjos poderão participar disto? onde Deus Poderá participar disto, então o livro do Apocalipse mostra, em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Jesus falou: a Um anjo, o anjo foi e disse: João, eu quero ver isto. Como regra do nosso ministério Aquele anjo que disse Cornelius José, Acorda, Pedro Isto é a realidade da Bíblia Isto é a realidade da Bíblia São eles espíritos ministradores São espíritos ministradores É para o serviço daqueles Que é onde herdar a salvação É para o serviço de, que é onde dar a salvação Então, a graça nos mostra Esta Visível realidade. Os anjos em nossas vidas são fundamentais para o bom desempenho neste mundo tão hostil, nesta cidade tão problemática. É preciso que você acredite nisso, porque Paulo disse em Colossenses 3,3: morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Portanto, se eu tenho a minha vida escondida em Deus, está oculta em Deus, não tem demônio que possa pegar, não tem diabo que possa atacar, porque Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Portanto, Hebreus 12, 22 diz isso. Tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus viva, Jerusalém Celestial, quem é isto? que é isto? Monte Sião, cidade do de Deus Jerusalém Celestial, a igreja de Jesus. E ele disse que dentro da igreja há incontáveis hostes de anjos. Porque esta é uma universal assembleia. Portanto, é uma assembleia de santos. Onde incontáveis hostes de anjos protegem, cuidam, dirigem, geram classe de convicção. Mostram situações, evitam o mal, protegem no meio do mal. Portanto, diz que são incontáveis... E diz Apocalipse 5, 11 e 12 Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número de anjos era de milhões, de milhões e milhares, de milhares Míriades E eles proclamavam em grande voz Vamos também proclamar com os anjos Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Esse é o ministério angelical. Portanto, eu quero lembrar a igreja o que eu venho ensinando desde então. É que os anjos são prestadores de serviço, eles... Eles obedecem a ordens e prestam serviço em favor dos que andam de herdar a salvação. Não é em favor do espiritista, macumbeiro, pedro, não sei de que, de saci, Pereira, é em favor dos que andam de herdar a salvação. E ele diz aqui em Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra, então é aqui que começa a função do anjo de Deus, é que eles obedecem a palavra, e ouça o que eu lhe vou explicar e ensinar que é muito importante: tudo que você diz, os anjos ouvem, Deus ouve, tudo que você diz, até o que diz em portas fechadas de um quarto, Deus ouve, os anjos ouvem as paredes, dizia a minha avó portuguesa, as paredes têm ouvidos, não são as paredes que têm ouvidos, é que os anjos ouvem, e eles ouvem a nossa confissão, se eu uso uma confissão de morte, os anjos não operam em meu favor, se eu no domingo confesso uma coisa, e durante o resto da semana eu confesso outra, não há anjo que opere em meu favor, e veja como é que Jesus disse isso em Mateus 12, 36 e 37: Digo-vos que toda palavra frívola que é proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras tu és justificado e tens o apoio, a direção, o livramento, a proteção dos anjos, mas também pelas tuas palavras podes ser condenado. Então diz que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra frívola. Esta palavra frívola quer dizer palavra sem significado, palavra que não opera, palavra que é palavra de morte, palavra que não é conforme o novo pacto, palavra que não é conforme a nossa posição em Cristo. Eis a razão porque nós queremos acelerar o teu processo de crescimento, porque como eu tenho na boca o poder da morte e da vida, e se eu usar palavras frívolas, palavras que são contra o pacto, Deus e os anjos não agem não age nem operam em meu favor, então nós somos sacerdotes reais, não é assim que a Bíblia diz? Na lei, a lei diz, nós somos levitas, Levita é uma das tribos de Israel, não tem nada a ver conosco, nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita. Agora, meus filhos em Cristo, nós temos que ter cuidado com o que falamos e o que confessamos. Porque nós temos que estar de acordo com a palavra. Então, se a palavra de Deus diz, por exemplo, Pelas chagas de Cristo foste sarado. E você dizer, não, mas isto foi para o tempo dos apóstolos. Meu amado, nunca será tarado. Nenhum anjo atuará em teu favor. Se você diz, quem está em Cristo, Deus o guarda o malio não lhe toca. E você disser, não, mas o diabo entrou na minha casa, colocou uma casca de banana, eu escorreguei, bati com a cabeça, fui. Você está indo com palavras frívolas contra um pacto de perfeição. Portanto, o que tu dizes com a tua boca... É o que os anjos fazem, ou não fazem a teu respeito? Veja, em Números 14, 28, diz assim a palavra, diz-lhes, por minha vida diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então quando você fala alguma coisa aos ouvidos de Deus, você fala a Deus, Senhor... O médico diz que este negócio aqui é um câncer, é um cancro. Isto é o que o médico diz. Eu não vou me rebelar contra o médico. Eu vou me rebelar contra a doença. Porque o pacto diz que doença é mentira. A verdade é que pelas chagas de Cristo já foi sarado. Esta confissão que você faz aos ouvidos de Deus, você faz aos ouvidos dos anjos e o anjo vai lá ao Inca, lá no Instituto do Câncer, e arranca a pessoa lá de dentro, então nós sabemos que o que falamos aos ouvidos de Deus, é de suma importância, porque é aqui que Deus age ou não age, o anjo age ou não age, então veja o que diz em Mateus 5,37, seja porém a tua palavra, o que? sim, sim, não, não, porque o que disto passar, se você não é se ensina ou não, se você diz, está na Bíblia, ponto, eu vou ficar com a Bíblia. Se você não disser, Jesus disse, eu acredito, está na Bíblia, eu creio, o resto é do maligno. O resto é do maligno. E nós estamos aqui há anos, com esforço, com lágrimas, ensinando o povo de Deus, dia após dia, segundo os desígnios de Deus. O pacto da graça de Deus é o pacto da perfeição. Então nós temos que saber que, ou eu acredito e digo sim, e digo não para as coisas do mundo, para o diabo, para os projetos do mundo, ou então se passar disto, é maligno. E como é que se eu for usado como maligno, eu quero ver Deus agir ou os anjos agirem? Não pode. Então meus irmãos, Tiago 3,6 diz isso. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, ela contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, uau, você vê que a língua, Pode ser posta com chamas de inferno. Se você começar a dizer, Deus não me atende, Deus me abandonou, perdi a salvação. Porque agora tem que ser os velhos caminhos que é a lei. Eu tenho que jejuar, tenho que sacrificar. Jesus sacrificou, eu vou te sacrificar. Quem sou eu para não pagar o preço? Quando você diz isso, você ativou chamas do inferno através da tua língua. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu bispo. É assim que a igreja enferma está vivendo aí fora. Sexta-feira, reunião de libertação para tirar o capeta e o demônio das pessoas. Então vão lá os crentes, fiéis, anos, 20 anos de igreja, com a Bíblia debaixo do braço, dizimismo, já deram casa, já deram carro, já deram tudo, já beberam óleo, já beberam água do Jordão, já botaram fita, já botaram sal, já foram tiro e queda, já fizeram tudo. E vão lá passar numa caverna, num coração gigante, na marreta da fé, no perfume da graça, no sabonete da arruda, e as pessoas andam aí, envolvidas com esse monte de mentiras, gerando uma podridão, passe a palavra, desculpa a expressão acadêmica, na vida das pessoas, e os anjos? Deus me livre, o anjo, o anjo não pode, entrar no lugar, onde está falando do diabo, o anjo bate na porta, chega ali, estou fora, eles estão bebendo a água do Jordão, quando Jesus disse, se beberes da minha água, nunca mais terás sede. então, nós temos que ativar o nosso sacerdócio, somos sacerdotes reais, olha como é que diz Hebreus 2,8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés, ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, agora porém, Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. A doença tem que ficar sujeita, sujeitada, submetida. Os apelos da carne tem que ser submetidos. As tentações submetidas os desejos enganosos submetidos temos que ver todas as coisas, e como é que o anjo atua para que você submeta todas as coisas quando você fala em linha com a palavra você sabe uma coisa o único ministério que é governo nesta terra é o ministério da Dutch Reformed Church a igreja da reforma alemã, de onde nós somos origem o resto está enferma. Os poderes dentro das igrejas, a guerra, para ver quem manda mais, as convenções para ver quem é a eleição do próximo. Onde é que na Bíblia tem uma eleição? Onde é que Jesus disse, junta quatro presbíteros para eleger? Se tem eleição, tem alguém que perde. E na igreja não pode haver perdedores, ou pode? Então não há eleições. A Deus determinando e ponto final. Então, meu amado, Mateus 26, 53 diz: acaso pensas que eu não posso rogar agora ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento 12 legiões de anjos. Uma legião tem seis mil. Jesus disse, se você quiser agora eu mando cair do céu 72 mil anjos. Oi Jesus Cristo. Aleluia! <risos> você pensa que você anda sozinho nesse negócio tem muita coisa que você ainda não conhece que vai ver, é a teu favor então nós somos filhos de Deus e milhares de anjos nos servem por isso é que o Salmo 91 para mim, eu todos os dias eu oro o Salmo 91 já tenho na cabeça, de trás para frente... Porque ele é parte do meu escudo da fé... Olha o que, que diz Salmo 91, 10 a 12... Olha só... Quantos males vão te suceder na vida? Então diga com o apóstolo... Nenhum mal me sucederá... Faça isso no presente... Tá? Nenhum mal me sucederá... Praga nenhuma chegará à minha tenda... Porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos, eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Então, os anjos conhecem as nossas necessidades, eles cuidam das nossas vidas, eles nos servem, eles trazem convicção, eles cuidam da nossa salvação, eles livram do mal, eles evitam que nós caiamos do mal. Então, nós sabemos que eles não são seres barrocos, aquelas estátuas do Aleijadinho, lá de Minas Gerais. A Bíblia diz que os anjos são seres viventes. Ezequiel 1 a 5 diz No meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes Cuja aparência era esta Tinham semelhança de um homem Não é um anjinho, gordinho, pequenininho Todo ele com cabelinho aneladinho Com, com um negocinho na cabeça São seres poderosos, valentes Quando Ezequiel viu e disse Aí aparece um homem e diz o Apocalipse, 4, 6, há ah, diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, a volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O anjo não é míope, ele fica, não fica lá, não estou vendo bem como o apóstolo limpou os óculos, eles têm olhos à frente, olhos atrás, eles, eles, eles vigiam, eles estão atentos, os americanos disse, angels watching over us, eles ficam, olha lá o Miguel Ângelo, está me dando trabalho hoje, olha lá, socorre ele agora. Você sabe, ele tem muita coisa para pagar na igreja. Oi. você sabe, nós temos que pagar a segunda prestação do motor, está lá fora o motor de energia, Apagamos pagamos a previa, faltam 10 mil. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? E Deus disse, deixa isso comigo. Eu vou tocar no coração com os meus anjos e muita gente que não vai sair daqui sem me ajudar. Porque eu não posso ser envergonhado nem apocado. E quando o Senhor vier aqui amanhã para receber prestação, eu não vou fugir para Belém do Pará, esconder-me lá debaixo do Santo Ambrósio, como é que se chama lá o Santo lá de Belém. Eu vou estar aqui. E Deus disse, esta igreja é minha sou eu que governo esta igreja esta igreja não tem mão de homem nenhum aqui o líder desta igreja não tem nem força física, é amarrado com parafusos placas, tem, tem dois artificiais não tem força nem para subir 40 escadas esta igreja é minha Deus disse, eu ponho anjos nesta igreja você vai ver final do culto nós vamos pagar essa, esse motor, não vou perguntar nem quem pode dar 20 ou 30, porque eu não quero ser igual ao Macedo. Eu quero fazer como você sente no coração. Homens vão se levantar aqui, eu pago esse motor, porque isto é parte da minha comunidade. Aposto, mas não está falando de anjo, já está fazendo apelo. Está um anjo que te está fazendo um apelo. Então, o anjo é o mensageiro, é um portador de boas-novas, é um enviado. A palavra latina de anjo é... Angelus. E você sabe que anjos formam um exército. 1 de Reis 22, 19. Micaías prosseguiu. Houve pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu... Estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Que coisa linda, cara. Um exército. Do lado esquerdo, do lado direito. Então... Se há um exército, nós temos aqui vários militares, tem que haver o que dentro do exército? Hierarquia. Portanto, cada grupo de anjos cumpre uma função e tem uma missão. Vamos falar primeiro do, dos melhores e maiores. Os maiores são os arcanjos. São aqueles que ficam na presença de Deus face a face. Só existem dois arcanjos um se chama Gabriel e o outro se chama Miguel, são os dois arcanjos, Gabriel significa homem de Deus, é o mensageiro das boas novas, é aquele que traz a revelação das misericórdias de Deus, é aquele que interpreta as revelações divinas para a sua igreja, para o seu povo, Daniel 8,16 diz isso, ouvi uma voz de um homem entre as margens do lai, e qual gritou e disse, Gabriel! Dá a entender a este a visão. É Gabriel que dá a entender a revelação. Você sabe que em 1986, quando eu comecei a pregar a graça de Deus, o mundo inteiro se voltou contra mim, o Brasil inteiro. Esses que hoje se chamam de apóstolos e bispos, eles começaram a me atacar na rádio, na televisão. Olha agora o apóstolo diz que não se perde a salvação. Olha agora ele diz que demônio já está... Hoje são todos apóstolos e bispos. Mas eles não sabiam, nem sabem, certamente, porque estão pensando em outras coisas. Eles não sabem que esta igreja é assistida por um anjo que traz revelações, interpreta o coração de Deus para a igreja. Daniel 19, 21 diz, falava eu, falava eu digo, falava ainda na oração, quando o um homem, quando o um homem, Gabriel... Que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Olha, Daniel, dizendo: o homem Gabriel veio voando. Você vê que isso aqui é uma realidade que a igreja de Jesus desconhece. Lucas 1,19, 20 diz: respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Portanto, quando nós anunciamos o pacto da graça de Deus, isto mexe com o ministério angelical, porque o anjo Gabriel que revela isto à igreja. Não pense que fui eu um dia, que não dormi de noite, tinha comido um hambúrguer estragado, e depois fui e disse, Ah, agora é por predestinação. Isto foi um processo. Isso foi um meses, anos de incubadora, até que veio a verdade de Deus, até que os mistérios foram sendo revelados, portanto, Gabriel, o mensageiro das boas novas, Miguel, o arcanjo, Miguel significa do hebraico, Micael. quem é como Deus, quem é maior do que Deus, Miguel, é o anjo que tem a maior autoridade, é o defensor dos filhos de Deus, veja o que, que diz Daniel, 12.1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, quem é o defensor? Micael Daniel 10.13 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias porém Miguel, um dos prim primeiros príncipes Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Quantos reis intentam contra a tua vida? Apóstolo, o senhor não sabe a guerra que eu estou tendo em casa com meu marido. O senhor não sabe o que o chefe da minha empresa tem tentado me humilhar. O senhor não sabe, uma pessoa que eu lhe emprestei dinheiro que eu confiava. O senhor não sabe, um sócio que. Quem são os príncipes da Pérsia que intentam contra a tua vida? Pastor, eu fui ao médico e o médico disse que é um câncer, é um tumor, me deu pouco tempo de vida. Hoje, Deus envia o seu anjo para a tua vida. Você vai obter vitória. Diga vitória. Diga outra vez, mas forte: diga vitória. Tire do peito lá de dentro e diga, vitória! <risos> vitória! Então, Miguel é o arcanjo-chefe dos exércitos celestiais. Você sabe que, eu hoje entendo por que a minha mãe colocou meu nome de Miguel. Miguel Anjo. Você sabe? Quem é maior do que Deus, Anjo, anjo Enviado, Anjo Anunciador de Boas Novas e eu sei porque coloquei o meu filho, porque coloquei os meus filhos, e o meu filho colocou o neto, porque isso é uma herança espiritual, você já imaginou se eu me chamasse apóstolo Joaquim das Neves? Eu acho que ah, o anjo não, o anjo ia dizer, vou, vou cair fora deste ministério, cara. com todo o respeito aos Joaquins, aos Joaquins da igreja, mas, é que isso tem a ver com o ministério, Miguel Aurecano, veja o que que disse, o chefe dos exércitos celestiais Apocalipse 12, 7 a 9 Houve peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão Também pelejaram o dragão e os seus anjos Todavia não prevaleceram Quando houve briga entre Miguel e os anjos O dragão e os anjos O dragão não prevaleceu Quem prevaleceu foi Miguel e os seus anjos Versículo 9 Foi expulso o grande dragão A antiga serpente Que se chama diabo, satanás, o sedutor Todo mundo, Sim. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, é nesta terra onde há o confronto entre Satanás e os demônios e os anjos, e os anjos de Deus, e os anjos que têm corpo, que são os eleitos do Senhor. Se um terço, um terço caiu dos céus e a cauda do dragão arrastou, sobraram dois terços. Nós somos a maioria. Não tenha medo, Deus é por você. Então nós estamos aprendendo sobre os arcanjos. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo, dada a palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, pam, 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 descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser a voz de um arcanjo. Nós estamos no concílio de Deus... Isto se discute a nível de Deus presente Aqui não se vendem armas de guerra Aqui se dá a arma das armas Arcanjos Deus fala na hierarquia dos serafins Isaías 6, 1 a 3 No ano da morte do rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado sobre... Veja, todas as vezes que vê um trono Vê um Senhor Eu não sei onde a igreja de Jesus arranjou a trindade celestial Não está na Bíblia no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado Sob um trono, sublime trono Alto e sublime trono As abas das suas vestes enchiam o tempo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Duas cobriam o rosto Com as duas cobriam os pés Com as duas voavam E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia De quê? A glória, todo mundo pensa que a terra está cheia do demônio e do diabo A terra onde nós pisamos está cheia da glória de Deus Querubins estão em torno do trono de Deus Os anjos mensageiros de juízo são outra classe de anjos Gênesis 19,1 diz E ao anoitecer, ah peraí, temos querubins, ah peraí, serafins Querubins já descemos? não? Então vamos lá atrás, desculpa Vem, arcanjos, serafins, querubins Primeiro querubins, Gênesis 3, 24 Foi expulso o homem Foi expulso o homem Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden A refugir a sua espada Que se revolvia para guardar o caminho da árvore Veja, os querubins Têm espadas De guerra que defendem Quem tentar contra a tua vida Ou contra a vida da igreja Vão levar fogo bravo na cabeça depois vem os anjos mensageiros de juízo. Gênesis 19, 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos da Sodoma, cuja entrada estava Ló assentada. Este quando o Gil levantou, sim, -se, no seu encontro prostrou-se rosto em terra. Gênesis 19, 12 e 13. Então disseram os homens a Ló, que aqui são os anjos, tens aqui alguém mais dos teus gênero, teus filhos, tuas filhas, todos tu, quanto tens na cidade, faz sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, eu hoje entendo, quando Deus diz basta para o um ministério, Deus envia anjos, e destrói, isto de brincar com Deus, isto de pensar que se pode fazer da igreja, um arraial de oba oba, meu amado, nós estamos falando de algo muito importante, Salmo 78, 49, Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos, portadores de males. Deus, de vez em quando Deus faz uma arrumação em algum lugar. Manda um anjo de destruição. As pessoas pensam que foi o diabo. Foi um anjo de destruição. Esses países, ouçam nações desta terra. Só existe um Deus. Aleluia! Diante do qual toda a língua vai confessar todo joelho vai se dobrar, chama-se Senhor Jesus, Amém. e ai das nações, que enfurecerem, gerarem indignação, do Deus Criador dos céus e da terra, Ele envia legião de anjos, portadores de males, outra classe de anjos, são os vigilantes, lançou Daniel 4,13, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, vigilante, vai desligar agora esse telefone celular, este vigilante é o que nós na tradição portuguesa chamamos anjo da guarda, né? o anjo vigilante, sexto, anjos que auxiliam na morte, você sabe, às vezes as pessoas veem a morte como uma desgraça, mas a morte para o evangélico não é uma desgraça, completa-se a vida, o ciclo do pó volta ao pó, e olha o que, que os anjos fazem, Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quando um cristão morre, a dor fica no coração do dono. Não há como evitar isso, é humano. Mas você saber que um dia todos nós vamos ser levados pelos anjos. E Abraão no seu seio vai dizer, vem aqui meu irmão. Estava a te esperar algum tempo. Porque na realidade a ovelha não conhece a morte Ainda que morra, virá. Depois temos os anjos de conforto A pessoa está sozinha no hospital, viajando Lucas 22, 43 Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava Quantas vezes nos desafios da construção desta igreja Quantas vezes nos desafios que eu enfrentei, enfrento e enfrentarei o resto da minha vida, porque não há como evitá-los, eu vi naturalmente que o conforto que eu recebia era de anjos. Você tem recebido o conforto de anjos. E oitavo lugar, são eles os anjos que virão com Jesus na sua segunda vinda. Diz a palavra de Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e aí começa, o drama das nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa, os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos da perdição à sua esquerda. E então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, <risos> benditos do meu Pai, abençoados da Cristo vive. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Não está preparado o inferno nem o lago do enxofre, como a podridão da maioria dos ministérios acusam e fazem terror na cabeça das ovelhas. Se és ovelha, o Senhor te colocará sempre à sua direita. E ele te chama de bendito, de abençoado, diga glória a Deus! E então naquela hora disse, toma posse do reino Tudo isso já estava preparado para a tua vida Tu és um herdeiro e andaste lá embaixo nesta terra Vivendo como que? Mendigo? Quando eu usava o anjo da minha igreja e te dizia Não demonizo o dinheiro, não ache que é pecado mortal Que é sujo Sou eu que abro as portas do céu e te dou bênção sem medida, olha, Deus vai separar cabritos. Por quê? Porque você sabe que no meio de uma manada tem tudo, tem cabrito, tem as pessoas que dizem: Ah, eu vou fazer a obra de Deus como eu quero, vou se quiser, se não quiser não vou, dizimo se não dizimo, hoje vou, amanhã não vou, sou casado, mas fico dando piscada de olho para as moças na rua, não ando com aliança, faço, acontecer, meu amado, cuidado, cuidado, porque com Deus não se brinca, você sabe que haverá um dia que os anjos com Jesus irão separar, você Ovelha, você, ovelha, você, hum, você que mandava cartas que ameaçava o apóstolo Miguel Anjo, cabrito, para lá, você, ovelha, você, ovelha, você, hum, cabrito, você disse que não ia pagar o motor de energia da igreja, cabrito, cabrito. Nós temos que pagar esse motor, gente, senão amanhã o Patrício vai, vai me matar aqui na igreja, mas esse dia vai ser um dia esplendoroso. Você sabe, nós temos confiança nesta igreja. Nós temos confiança. Que aquele que começou a boa obra em nós, vai terminá-la. Vai terminar. E quando soar a sétima trombeta, Quando soar a sétima trombeta, nós temos confiança. Desta igreja nenhum se perderá. E o vamos ouvir dizer, o Senhor e os seus anjos, venham abençoados. Não é venham Deus te abençoe, é venham abençoados. Venham sacerdotes reais, venham nação santa. Venha povo de propriedade exclusiva do Senhor, entra, eu preparei isto tudo para você desde antes da fundação do mundo Você não ouviu o meu servo Miguel Ângelo ensinar que tudo começa desde antes da fundação do mundo? Que você na sua identidade é um corpo, mas lá dentro há é um espírito angelical revestido de carne, sangue, ossos, pele e tendões? Você não ouviu o meu servo O meu anjo da igreja dizer Aqueles que Deus conheceu de antemão Também os predestinou E os que predestinou chamou Os que chamou justificou Os que justificou glorificou Você não ouviu o meu servo dizer Tudo posso naquele que me fortalece Você não ouviu o meu servo dizer Que meu Deus segundo a sua riqueza e glória Há de suprir cada uma das tuas necessidades você não se ouviu, não ouviu ele pregar uma série dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ouvi sim, então entra no gozo do teu Senhor. Isto tudo foi preparado desde antes da fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. E eu sei que os anjos de Jesus fazem, tá vendo aquele lá de cabeça branca? Ela chama-se Abraão. Abraão, vem cá Está uh, vendo aquele ali de pernas tortas e olhos é, Com problemas de olhos Chama-se Paulo ô oh, Paulo, muito prazer Está vendo aquele ali Foi apedrejado, mas está aqui como anjo Chama-se Estevão ô oh, Estevão, como está? Tudo bem Eu vim cumprimentando Sabe aquele ali que lutou contra... Aquele é Pedro que andava lutando contra a graça Ô oh, Pedro, vem cá, cabeça dura <risos> Entra no gozo do teu Senhor Você está acreditando ou não está acreditando? Ó oh Deus Todo-Poderoso! Dá ordens aos teus anjos, Pai. Dá ordens aos teus anjos a nosso respeito. Para que nos guardem todos os nossos caminhos livre do homem mau, do fraudulento do enganador, do sanguinário do mal governante livra Senhor das armadilhas das armas forjadas das pedras de tropeço livra Deus da doença da malignidade livra Deus o teu povo Livro, Deus, cumpra-se a palavra, seja ligado nos céus e na terra. Os anjos, os serafins, os querubins, hajam em nosso favor. Ajo em nosso favor, Serafins e querubins. Ajo em nosso favor, querubins, Serafins, arcanjos te adoram. Tu estás rodeado de glória e majestade, vamos ficar de pé...